0: Привет, любимые! Это «Самореализация в большом городе» Подкаст для тех, кто хочет продолжаться в «Любимом деле» и чувствовать себя хорошо. Ну, а я его автор и ведущая, коуч по самореализации Дарья Баландова. И я говорю вперед. Вперед в новый выпуск. Сегодня мы затронем, наконец-таки, тему мышления. Хочу с вами поговорить о том, почему вообще все вокруг толдычат про это мышление, почему куда бы вы ни пришли сегодня, в 2023 году, учиться, какие-то современные курсы. Вот вы хотите бизнес, хотите пофиг финансам подтянуться, хотите продвигаться в инстаграм, везде вам будут говорить про мышление, везде вам будут говорить о том, что работаете с мышлением. Вот сегодня я хочу затронуть эту тему, поскольку вся моя деятельность профессиональная, как коуча, в общем-то и связана с мозгом, а мозг это орган мышления, и, конечно же, в первую очередь, Коуч работает с мышлением своего клиента, своего коучи, и в этом действительно львиная доля изменений, потом уже идут действия. Вот сегодня про мышление и деятельность поговорим, затронем, и вообще, что такое мышление, действительно ли так много зависит от этого мышления, и почему, в конце концов, почему? Чтобы не быть голословной, я на каких-то простых понятиях, но ну, при этом опирающиеся на науку, расскажу вам, как работает наше мышление. Ну, начнем с того, что, да, вы уже поняли, орган мышления — это мозг. Всем привет! Мой любимый орган в нашем теле, потому что с ним я больше всего взаимодействую, как со своим мозгом, так и с мозгами всех окружающих людей. А мышление... Это та функция, которую в том числе мозг выполняет, и э, по сути мышление это то, как мы с вами воспринимаем объективный мир и что мы о нем думаем. То есть это наше представление о том, как реальность устроена, наши умозаключения, наши какие-то понятия, э, и думаем и мыслим мы языком, словами. Что уже можно сказать по этому определению? Уже можно увидеть вот этот водораздел, что есть объективный мир, а есть то, что мы о нем думаем. И это, по сути, наше субъективное о том объективном, что есть. Не знаю, насколько прям возможно стремиться к тому, чтобы во всем быть объективным, но как минимум... Помнить о том, что не все то, что мы думаем, не все наши мысли, это факты, это очень круто. Это это первая такая зазубрина, которую я хочу, чтобы вы сделали. Не все наши мысли, это факты, но это наши мысли. И в свою очередь наше мышление запускает любую нашу деятельность. По сути, все, что мы говорим, делаем, проявляем себя, самовыражаемся, эмоционируем, э -э, меняем интонацию, по сути, все это является прямым выражением того, что мы думаем. те понятия, которые в нас есть, то, как мы это понимаем, то, как мы воспринимаем, то, как мы себе представляем, что с нами происходит вообще, что происходит в мире, что происходит в данную секунду, вот отталкиваясь от этого, так мы и поступаем, так мы это и выражаем вовне. И весь наш контент мозга, весь наш контент ума, все наше восприятие, вот оно и идет в ту деятельность, которой мы занимаемся, ну а деятельность, соответственно, дает определенные результаты и плоды, либо наоборот, не дает никаких результатов и никаких плодов. Что еще важно знать о мышлении? Что, конечно, мозг, орган достаточно такой сложно, сложно сочиненный. Он не только про мысли и идеи, он, в принципе, очень многое в нашем теле контролирует. Даже те же реакции, которые мы даем, э, улыбка, э, наоборот, куда-то там зажались, э, хихикнули, э, или, наоборот, или уснули. Э, все эти реакции, конечно, мы не можем осознанно контролировать. То есть, когда мы говорим, что наше мышление, наши действия отражают наши мышления, не всегда мы это делаем умышленно, не всегда мы делаем это осознанно. Это действительно так, потому что иначе тратилось бы очень много энергии, а наш мозг хочет ее сохранять для того, чтобы у нас были силы, если что, на выживание, на самосохранение. Поэтому, чтобы так много энергии не тратить, мозг придумал быстрое и медленное мышление. Не то, что он придумал, придумал в кавычках, но существует быстрое и медленное Мышление. И наш мозг стремится большинство вот этих операций, большинство, кстати, и суждений, и действий э, делать на быстром мышлении. 90% времени мы, даже 95% можно сказать, 95% времени мы используем быстрое мышление. Быстрое мышление похоже, как э, если бы вас спросили дважды два... И все сразу отвечаем. Четыре. Столица Великобритании. Лондон. Что-то, что мы быстро, автоматически, потому что это настолько хорошо изучено, настолько понятно, и вот мы быстро-быстро выдаем именно эту реакцию. Есть еще такое понятие, как автоматические мысли. Мы иногда не проговариваем что-то вслух, а автоматически уже думаем и уже из этого что-то делаем. Вот так работает быстрое мышление. И только пять процентов времени мы пользуемся медленным мышлением. А медленное мышление Похоже, как если бы я вас попросила посчитать, сколько будет 328 умноженное на 789. И вот тут, если бы вы не доставали калькулятор, да, первая реакция возможно достать калькулятор, возможно посчитать как-то столбик, а если все-таки вас попросить посчитать в уме, чтобы вы этот столбик просто вот себе перед глазами представляли, не рисовали, не писали, то в этот момент вы погрузитесь, вы остановитесь, просто даже по вашему телу будет и по движению ваших зрачков понятно, его вообще не будет, как вы задумаетесь, и вам понадобится какое-то время для того, чтобы сконцентрироваться. Концентрироваться вы будете только на этой задаче. В этот момент вам будет все равно, что происходит во внешнем мире, пока вы не решите эту задачу. Это то, как работает медленное мышление, и, конечно, если вы попробуете сейчас просто поставить на паузу и посчитать этот пример, который я вам сказала, вы поймете, как сильно поработал ваш мозг, и почему он стремится в быстрое мышление. Поэтому Мы точно не выбираем с вами работу с мышлением, как, а давайте опираться на медленное, а давайте менять эту пропорцию, пропорцию вы не поменяете, увы, у вас она так и будет сохраняться, 95% и 5%. Другой момент, что там мы используем в быстром мышлении, какими э, мыслями мы оперируем, какими понятиями, что у нас уже вошло в обиход. А в обиход у нас все это входит достаточно рано, то есть вот как только мы начинаем жить, как только мы начинаем видеть этот объективный мир, а частью этого объективного мира становимся и мы сами, да, то мы уже начинаем записывать себе в мозг какую-то информацию о нем все, что мы слышим от взрослых, все наши какие-то личные выводы, личные суждения, и у каждого будет свое. То есть, если бы мы взяли выборку из ста человек, и с ними произошло одно и то же событие, там, условно, в детстве, то выводы тоже могут сделать люди разные. Это к вопросу о том, что не все так очевидно и не все так прямолинейно. Одно и то же событие можно трактовать по-разному, кому-то аукнется, кому-то не аукнется. Вот почему еще психологи, психотерапевты любят говорить, что все из детства, не то, что они прям это любят говорить, но действительно все из детства только потому, что там началась наша жизнь. По сути, все из жизни. Все у нас из жизни, а не только из детства. И какие какие то выводы мы можем делать в течение жизни, мы также можем их пересматривать, то есть в целом для того, чтобы пересмотреть свои какие-то убеждения, не нужно прям обязательно идти в кабинет психотерапевта или коуча, в принципе люди исторически, если мы посмотрим на труды писателей, если мы посмотрим на мыслителей, что-то обмысливали, но для этого у вас должно быть время, для этого у вас время должно быть замедлиться, подумать, сесть на какой-нибудь камушек, посмотреть на, не знаю, водоем и, в общем-то, поразмыслить и сделать... Конечно, конечно же, наши убеждения могут меняться, и могут меняться, как я уже сейчас только что отметила, в принципе, естественным путем мы повзрослели, прошло 5-10 лет, и мы готовы, что на что-то взглянуть иначе, но э, э, такому пересмотру подвергаются на самом деле не так уж много мыслей, и наоборот можно себя еще в больше бараньи рог загнуть, если, например, э, пойти по пути выученной беспомощности. Выученная беспомощность это целый эксперимент, который проводился на собаках, я расскажу только вкратце, в чем он заключался. Он заключался в том, что две группы собак посадили в клетки, которым проводили ток, то есть собаку там било током. В первой группе собакам двери закрыли, то есть они не могли выйти из этой клетки, а второй группе дверцы оставили открытыми. И когда били током, первая группа собак пыталась найти выход, но, к сожалению, не смогла никак выйти, да, им пришлось терпеть эту боль, а вторая группа смогли найти выход, и потом, когда был второй заход, снова с этими группами собак, но теперь всем открыли клетки, Первая, та группа, которая не могла выйти первая, она и во второй раз уже не выходила. То есть они выучили то, что выхода нет и продолжали терпеть. Тогда как вторая группа снова покинула клетку и не терпела боль. Я, конечно, понимаю, что сейчас можно отвлечься на то, что бедные собачки опять над ними какие-то опыты проводили. Но, по сути, мы так и действуем в жизни. То есть иногда мы встречаемся с каким-то опытом. Быстро делаем вывод о том, что возможно и что невозможно, и, в общем-то, с этим выводом мы можем прожить всю жизнь. Я таких людей видала много, я думаю, что и вы тоже. Люди, которые закрылись в своем футляре и, в принципе, не вылезали. Это тоже одна из причин, почему очень многие люди в итоге себя не реализуют, не идут в свои мечты, хотя они, у них были эти мечты, потому что они де- сделали когда-то шаг, в юношестве, возможно, э- в молодости, у них не получилось, и они очень быстро разочаровались в себе, и э- вот, та- вот такой сделали вывод, вот такие понятия, себе забрали из этого опыта, а как мы уже помним, объективный мир, это не всегда равно нашим субъективным суждениям. То есть мир отдельно, наше суждение отдельно. И вот, в общем-то, почему и стоит порой оспаривать и подвергать сомнению некоторые свои выводы, особенно если они делают вас несчастными, особенно если вы наблюдаете результаты, которые вам не нравятся, нужно вспомнить, что очень многие наши результаты зависят от нас. Не все, не на сто процентов, но многие результаты пришли к нам именно потому, что мы как-то мыслили, в результате этих мыслей мы как-то действовали или бездействовали, и в итоге имели определенный результат. Но я хочу еще больше добавить в этот котел, подлить огня и сказать о том, что все может быть еще даже хуже с мышлением, вот помимо того, что мы очень много записали себе автоматизмов, помимо того, что мы наделали кучу-кучу выводов, это я сейчас прям самый негативный сценарий описываю, на самом деле, как вы могли услышать, не все делают одинаковые выводы и не все себя загоняют в эту такую, знаете, тюрьму внутреннюю, но я сейчас описываю негативный сценарий, это мы сделали очень много каких-то негативных выводов не в свою пользу, и не в пользу этого мира, и не в пользу своих целей, и не в пользу своих желаний. Мы сделали очень много выводов, мы так живем, мы это выучили, мы не пересматриваем, мы продолжаем даже где-то находить подтверждение тому, чему мы уже верим, это еще одна особенность мозга, мы любим находить подтверждение тому, что уже любим, а сейчас мы еще живем в тот век, когда нам лента, умная лента, значит, на основе искусственного интеллекта присылает информацию, которая только-только сильнее подкрепляет, но что еще интересно, что мы еще очень связываем наши ощущения от жизни, от вообще нашей ситуации в жизни, с внешним пространством, и самое плохое, что может случиться, это когда у вас даже... То есть у вас есть какая-то идея о том, в какой жизненной ситуации вы находитесь, о том, кто вы, какой вы человек, плохой, неплохой, достаточно хороший, недостаточно хороший, все у вас плохо или все у вас нормально. И вот, допустим, у вас только негатив. И он начинает уже привязываться еще и к внешним. То есть нейронные связи, мало того, что они крепнуты, вы по этим дорожкам продолжаете ездить и ездить и ездить по когнитивным вот этим дорожкам, так они еще и привязываются ко внешнему пространству, то есть это когда у вас эти мысли еще привязаны к вашей постели, к вашему виду из окна, к вашим отношениям, к вашему близкому человеку, которого вы видите с утра или там с вечера и так далее, к, к вашей дороге на работу или на учебу, куда вы ходите, а важно вспомнить, что большинство из нас живут, ну, к сожалению, в дне сурка, то есть у нас не так уж много маршрутов, по которым мы ходим, и в основном мы, вот как наше мышление, да, быстро работает на 95%, одно и то же гоняем и уже автоматически, то и то же самое происходит с нашей жизнью, мы во внешнем э, мире тоже очень часто делаем одно и то же, типовое. И вот представьте, когда у вас каждому месту вашей жизни привязан вот этот негатив, и вот вы уже просыпаетесь, и вы уже просыпаетесь, с негативным настроем, вы сами не понимаете, почему, ничего плохого вроде бы не происходит, но у вас уже привязка к вашей вот кровати, к вашему виду из окна, к вашему телефону, к вашему будильнику, к вашему отражению в зеркале, даже, говорю, к вашим близким, уже привязки все то, что вас беспокоит, все то, что вам мешает, все вот это не закрытое, все вот это неразрешенное, и все вот эти выводы, которые... Вы даже не знаете, что они у вас есть, вы даже не знаете, что у вас есть эти автоматические мысли. И вот так люди себя закручивают в бараний рог, и вот так люди живут, и вот так берется вот это негативное мышление, это плохое настроение уже с утра, солнце не встало, все, все очень плохо. И, кстати, что доказывает то, что у нас к пространству многое привязано, вспомните, когда вам дают попробовать новизну, или вы сами себя берете и отвозите в новое место, В вашем городе или в путешествии Сперва даже становится легче Вы как будто бы задышали Вы как будто бы зажили, да, потому что Появилось что-то новое, к чему еще ничего не привязано И казалось бы Ну, давайте все переезжать Давайте все менять места работы Да, к которым уже негатив прилип э, Давайте менять Свои места жительства постоянно Давайте менять партнеров, да, к которым Привязано и прилипло, но не тут-то Было, потому что обычно Такой человек, который уже привыкает на негативе жить, он не есть негатив, он не равно его мысли, но он вот в этом живет, он это уже себе присвоил и и прикрепился именно к этому, и, конечно, он может открепиться, но вот такой человек, прикрепленный к негативу, как правило, его хватает на вот этот вот, знаете, на вот этот воздух свежий, на на глоток свежего воздуха и кислорода в новом месте, его хватает ненадолго, Потому что он тут же оборачивается, он тут же видит все, там приехал в отпуск и вроде бы радоваться, и вроде бы хорошо. Но тут же он оборачивается на своего партнера, с которым уже сто лет. Тут же он оборачивается на свой чемодан, на свои вещи, вспоминает, как у него все никчемно, как у него все плохо, как ему все не нравится, как его все не устраивает, как у него все не так и все не, слава богу. И снова запускается и уже даже на второй-третий день отпуска, иногда на первый снова человек возвращается к своему такому привычному состоянию. Вот, надеюсь, я показала вам то, как мышление действительно... С нами вот просто круглые сутки, с нами постоянно, как мы это не замечаем. И, конечно, большая роль того, чтобы изменить свою жизнь, это как раз поработать со своим мышлением, начинать замечать, как я думаю, как я привязываю, в том числе прослушивать вот такие маленькие ликбезы, какими-то простыми словами, как это работает, понимать себя, понимать как я имею тот результат, который имею, понимать, естественно, что от вас не зависит, у меня здесь нет задачи вам посеять дурацкую мысль, которая тоже никак не связана с объективным миром, что на 100% абсолютно все зависит от нас, но от нас зависит действительно очень много. от нас зависит то, как мы реагируем, как мы выбираем, куда мы идем дальше, как мы несем ответственность, как мы можем еще подумать, еще сделать, и вот это, в общем-то, и меняет нашу жизнь. И действительно, мышление это то, что мы носим с собой всегда, это то, почему еще говорят, нельзя убежать от себя, да, можно переехать, так и не убежать от себя, или там можно э, вывести девушку из деревни, но не вывести деревню из девушки и так далее. Все эти фразы, они по сути являются отражением того, что я сказала, того знания о мозге, который мы имеем, о нашем мышлении, о наших когнитивных способностях и это то, почему очень многие люди, например, проходя какие-то бизнес-курсы, бизнес-тренинги, там, бизнес-молодости, еще что-то, не является абсолютно сейчас никакой рекламой, эм, приходят или на какое-то обучение, и вроде бы на этом обучении должны сейчас что-то дать, что приведет к успеху, что приведет к какому-то результату, а результата нет. То есть вроде бы проходили... Один и тот же курс, одно и то же обучение, или даже в один и тот же университет ходили, да, в одну и ту же школу, что уж тут говорить, не только это все про тренинги касается, это касается вообще везде, или вроде бы ходили на одно и то же рабочее место, но результаты разные, да, добились разного, получили разное, взяли разное от того, что дали. И, соответственно, у кого-то получается, у кого-то не получается. Это то, почему сейчас очень многие приходят к тому, чтобы говорить про мышление. Что мышление — это ну, прям вот 80% вашего результата. В какой бы сфере вы не хотели этот результат добиться. Вот это то, что я сегодня хотела вам донести. Надеюсь, что мы еще затронем эту тему вновь и вновь. И я еще с каких-то разных сторон смогу это вам подсветить. И да, да, мышление действительно решает очень многое. И действительно, я рада, что многие говорят о мышлении. И если еще все будут говорить о мышлении, то, чем оно действительно является, а не о каких-то волшебных таблетках, если мы действительно начнем разбираться, а как это работает и как это не работает, я думаю, что у многих из нас появится возможность не жалеть на старости лет о том, что мы очень много чего не сделали, упустили, прожили жизнь в каких-то своих предрассудках, каких-то страхах, сомнениях, комплексах, когда мы сможем все-таки сэкономить себе годы жизни и прожить ее качественно, прожить то, что нам осталось, а я думаю, что нам осталось еще достаточно лет, и было бы глупо их прожить в каком-то негативе и совсем не так, как мы могли бы, только потому, что мы, как те собачки, что-то там выучили и не успели понять, что это всего лишь один раз. Это еще не вся жизнь, это еще не все выводы, которые можно сделать, и мир достаточно большой, и вы тоже большие, и у вас тоже еще очень много чего может быть. Я вас всех обнимаю, приподнимаю, и мы с вами услышимся через неделю, а пока, пока!